0: Meine Frau Lisa und ich, wir lieben das, uns auch über tiefe Themen auszutauschen. Und gestern Abend haben wir über diese schwierige Frage geredet von Leid. So, warum lässt Gott Leid zu? Was macht man mit Leid in der Welt? Und wir haben darüber geredet, verschiedene Meinungen beleuchtet, angeschaut und... Wir kommen irgendwie immer wieder zu diesem Punkt zurück, dass wir denken, wenn es um Leid geht, geht, ist es total schwierig, echte Antworten zu finden. Und etwas, was uns persönlich total begeistert und bewegt hat, ist dieses, der Gedanke, dass die Bibel vor allem eine Antwort auf Leid hat. Und das heißt Klagelieder. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es gibt so ein kleines Buch, fünf Kapitel in der Bibel. Das ist irgendwo zwischen den großen Prophetenbüchern vom Alten Testament. Und diese, diese Kapitel sind voller von, voll von Klage vor Gott. Und das ist irgendwie das, was die Bibel uns gibt als Antwort. Dass sie sagt, wo wir Leid erleben, da dürfen wir klagen. Und da dürfen wir das, was wir erlebt haben, vor Gott ausschütten. Und zwar wirklich ich sag mal schonungslos, das vor ihm ausbreiten. Lisa und ich haben uns darüber, uns darüber ausgetauscht, dass wir manchmal in manchen Strömungen, aber auch manchmal in persönlichen Kontexten das erleben, dass Menschen sagen, hey, du kannst Gott nicht alles vorballern. Er ist Gott, er weiß, was er tut, er ist gerecht und gut. Es wird alles seinen Sinn haben und du darfst ihm das vielleicht gar nicht alles bringen. Und wo wir sehr stark der Meinung sind zurzeit oder mittlerweile, dass wir glauben, Gott ist ein Vater, der stark genug ist, in der Lage ist, alle unsere Emotionen auszuhalten und dass wir ihm die Dinge wirklich vorlegen dürfen, die uns echt beschäftigen und dass wir das ungeschminkt machen dürfen, dass wir vollkommen echt vor ihm sein dürfen und dass wir sogar ihn anklagen dürfen. Das klingt total krass, aber das ist irgendwie so eine Art Antwort oder Öffnung, die uns die Bibel gibt, die am Ende Leben hervorbringt. Wenn wir Klage in unserem Herzen tragen gegen Dinge, die uns im Leben passieren und vielleicht sogar gegen Gott selber, aber die nicht Gott nennen, sondern die irgendwo in uns verstecken, wegdrücken, durch andere Sachen darauf eingehen, dann führt das hinterher weg von der Beziehung zu Gott. Aber wenn wir in der Klage, im Leid Gott die Dinge klagen, dann heißt das, wir bleiben trotz allem Unverständnis mit Gott darüber in Beziehung. Und das ist am Ende das höchste Ziel, was die Bibel hat, dass wir in Beziehung bleiben und dass er sagt, meine Beziehung hält es aus, dass du die Dinge nennen darfst. Wir haben heute Morgen im Gebetsraum die Stelle von Lazarus gelesen, wo er stirbt und seine beiden Schwestern, als Jesus zu ihnen kommt, beide als erstes ihm sagen, wenn du da gewesen wärst, wäre ja, er nicht gestorben. Die klagen ihm sofort das Leid und klagen ihn an und sagen, wenn du da gewesen wärst, Jesus, wäre das nicht passiert. Ich meine, das ist auch noch ein krass tiefes Level an Vertrauen. Ich glaube aber, selbst wenn wir dieses tiefe Level an Beziehung noch nicht haben, dürfen wir die Dinge klagen und vorlegen. Und da kommt ein anderer Gedanke vielleicht noch mit dazu, zu Leid. Wir haben einen Gott selber, der Leid kennt dem Leid nicht fremd ist. Das ist ein Gedanke, den hast du wahrscheinlich schon hoffentlich schon oft gehört. Aber das ist das Besondere an unserem Jesus, dass der sich nicht zu schade war, dass der selber durch Leid durchgegangen ist. In Jesaja 53, Gottesknechtslieder, die wir auf Jesus übertragen, da heißt es, dass er vertraut ist damit. Er ist vertraut mit Leid. Und das finde ich alleine, diese Perspektive ist irgendwo hoffnungsvoll dass ihm das nicht fremd ist und er mit drin ist. In der Geschichte von Lazarus gibt es eine Stelle, wo, wo Jesus mit weint darüber. Er ist ein Gott, der mitfühlt, mit da drin ist. Und da kommt dann vielleicht so ein Hoffnungsschimmer. Ein Gott, der mit im Leid ist, hat vielleicht mit Auswege, wo er uns mitnehmen kann daraus. Oder zumindest kann er es mit uns aushalten und mit uns da drin sein. Und das ist das Besondere. Und ich habe einen anderen Theologen vor ein paar Tagen gehört, der sagt, das ist eigentlich das größte Kompliment, was wir Gott geben können. Wenn wir sogar in leidvollen Momenten, da finden wir in den Psalm einige, sogar in leidvollen Momenten, wo wir Gott anklagen, Ihnen unser Leid bringen und das, ich sag mal, auch einfach ausbreiten, auch voller Unverständnis und voller Schmerz. Und wenn wir da drin vielleicht sogar irgendwann zu Momenten kommen und sagen, Gott, vielleicht hast du doch irgendwo Hoffnung. Vielleicht ist bei dir doch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Vielleicht gibt es Dinge, die du, einen Scherbenhaufen, den du irgendwie auch in deine Hand wieder nehmen kannst. Wenn Funken von Hoffnung da reinkommen, wenn wir vor ihm sind in diesen Situationen, das ist ein großes Kompliment vor Gott. Ich lade dich ein, dass du in Situationen von Leid keine, vorschnellen Antworten findest, sondern mit eintauchst in Klage und in Beziehung vor Gott Dinge auszubreiten und auch nicht zurückscheust davor, das hört sich für manche Leute vielleicht total krass an, aber auch nicht zurückscheust davor, Gott auch mal anzuklagen für die Dinge, wo du das Gefühl hast, dass es nicht gerecht und er behandelt einen oder die Menschen nicht gerecht. Ich glaube, das ist ein guter Weg, im Leid umzugehen damit. Auch Ukraine-Krieg, hey, die jeder von uns hat das wahrscheinlich erlebt, gerade, grad, die ersten Tage, aber auch immer wieder diese Nachrichten, wenn es erschüttert, ja, und das ist jetzt ja nicht ganz persönlich, weil es irgendwie weit weg ist und doch wieder persönlich, wenn wir Nachrichten lesen und mitbekriegen. Und ich weiß, wie echte Trauer in meinem Herzen war. Und zu wissen, die Bibel lässt Raum für Trauer und wir dürfen das irgendwie auch ausbreiten vor Gott und ihn das einfach wissen lassen. So, so first step ausbreiten. Das ist einfach ein Gedanke, den ich dir mitgebe und ja, Gott ist das Leid, hm, kennt das Leid, er ist mit drin.